0: Всем привет, в эфире StonerCast,
1: его ведущие Вадим и Александр. Привет, наши каменные друзья, это подкаст про стонер, в котором мы с Александром обсуждаем наш любимый жанр и делимся с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями от музыки. И сегодня у нас в гостях
0: музыкант, блогер, стример и просто интересный человек Афилион Кальдера, он же основатель группы Кискинжар. Привет.
2: Привет. Привет всем. так бодрость духа. Отлично. 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 Вино.
0: Отлично. например Русское,
2: кубанское вино решил поддержать местного представителя. Раньше что это полное говно, но вот я сейчас попробовал несколько раз одно, один вид, и он оказался очень даже неплохой, не хуже, чем аргентинское, которое. Раньше в КБ стоило 350. Слушай, ну...
1: Аргентинцы, конечно, были бы в шоке, наверное, если бы узнали, что их вино у нас стоит 350. Ну, ладно уже, давай прорекламирую это. Скажи, как называется-то? Сейчас всем да, актуально.
2: Шато Тамай с
1: А, то самое, Шато Тамай. Угу.
0: Когда Афилион называет какие-то uh, цены, ну, то есть цифры, <laughs> вот эти вот, сколько-то рублей, <laughs> я не могу...
2: Да, иногда я делаю ошибку в размере 23 рублей.
1: Мы заметили, мы заметили, что там цифры не бьются. Причем-то заметил Вадим,
0: Там, я слушал нет. песню год и вообще и в уст неду.
1: Вот ты тоже бюрократ, конечно. Ради искусства, можно, знаете, это налог на налог на искусство был удержан, поэтому разница 23 рубля. Просто, да, мы про песню 47 рублей, мало ли вдруг кто не понимает, о чем мы. Нарушил недавно относительно такую вещь, что теперь в спотике есть на песнях группы Кискинжар текст везде. И мне в некоторых треках было, если что-то непонятно вдруг, вот, например, 47 рублей, вот э, в моменте с алкашом я не был уверен, что я правильно считал весь текст и посыл. Все, теперь я убедился, как правильно. Это, в общем, важное новшество, что теперь есть текст.
2: А если честно, я даже не знаю, откуда они там появились, потому что я Наверное, только на бэндкэмпинге, и то не во всех песнях писал А, текст. да,
1: то есть это исполнители не сами как-то этим занимаются?
2: На, на Spotify точно я этим не занимался. Может быть, я не знаю, где-то в интернете кто-то выкладывал, но целенаправленно я этим точно не занимался. Я-то mm -hmm. сам заметил, там Хэдфэнк появился, допустим,
3: mm
0: -hmm.
2: Лирика. Я, ну, я или думаю, может быть, быть,
0: это модераторы я... Spotify, сами такие, блин, крутая да. группа, давайте тикстав пилим.
2: Да, я думаю, там им насрать на группу, у которых 150 слушателей и все из России.
1: Главное, количество, а качество. Ну, вообще, знаете, можно. И в том конечно... плане,
2: что как бы там. Spotify же платит в основном основную часть денег там нескольким процентам групп, а остальные группы это типа группы, которые в принципе мертвым грузом висят. То есть, я не думаю, что им особо есть это, резон заморачиваться по поводу.
1: Ну да, да. Тем более, что спотика нет, нам теперь особо не видать на неизвестный период. Вот, поэтому все теперь в Яндекс Музыку, друзья. Добро пожаловать. Не успели уйти, уже возвращаемся все, дружно строим. Но
2: мне ну, мне кажется, что, как все коммерческие проекты, Spotify может создать контрагента в России, чтобы принимать через платежную систему, которая у нас действует, деньги. Либо мы подключимся э, к китайскому аналогу Visa и MasterCard, которые тоже во всем мире принимают, и сможем снова платить
1: за спортив. Поживем и видим. Ладно, я значит, хотел, э, возвращаясь, так сказать, к музыке от, от грустных всех историй, хотел сказать так, тебе да. большое спасибо значит, за две вещи, главным образом. Это, во-первых, за фразу «Какие печушки?» <laughs> Она плотно вошла в мою жизнь. Теперь очень многие мои друзья, моя сестра постоянно спрашивает у меня, ну, осведомляясь, так сказать, как дела. Вот, я только недавно узнал вообще, что ты имел в виду <laughs> с ужасом, <laughs> вот, когда это говорил. Но, в общем, это вошло в мой обиход плотненько. Вот, и э, трек «Медленный прохожий». В общем, есть в моей жизни несколько случаев, когда я очень сильно смеялся, просто как демон. И вот э, песни «Медленный прохожий» — это один из них. И, э, это великолепно, я считаю. Вот, все. Спасибо. Я на этом этапе все сказал.
0: А давай поговорим вот конкретно уже о музыке. Вот прямо вот сначала да. можно вкратце? Вот как у тебя вот происходило вот это вот становление тебя как музыканта?
2: У меня есть старший брат, который... 14 лет старше меня, uh -huh. и он в юношестве играл как раз в ансамбле. И потом, когда я уже достиг, 14 лет, даже пораньше лет 12, но у нас дома была акустическая гитара, не очень хорошего качества, старая уже, которую местами не строил. Вот я на ней учился первые там аккорды играть. Потом, наверное, лет до 17 я все еще ее юзал и как-то старался свои в общем-то, навыки улучшать игры на гитаре. И потом в семнадцать лет вот, я купил себе первую электрическую гитару. Это был Сэмик, который стоил по тем временам, что-то, по-моему, 3500. Это еще с наценкой магазина Липецкого. И после этого вот я... Стал уже учиться играть соло, какие-то... Нормально уже подбирать какие-то, в общем, песни, которые мне нравились на слух, или там, играя через гитар-про под миди-барабан и бас. В общем, так я тренировался попадать, так сказать, и в ритм, и в ноты, и, в общем, чтобы целостно все это ощущать и понимать, как это происходит. И вот через полгода, наверное... Я попробовал вписаться в группу. Они по панк играли. Ну, в принципе, мне тогда тоже нравился по панк, типа, блин, 182 найти ту какую-нибудь.
1: Это какой год был?
2: Это 2005, наверное.
1: А слушал и вот, пытался там как-то коверить, да, сам с собой. Это тоже вот такого направления панк.
2: Ну, музыку? В принципе. Нет, я помню, что основной упор я делал на каверы Нирваны, Дорс, Джимми Хендрикс. То есть, с одной стороны, мне нравилась довольно простая э, музыка, где ну, диссонансная, так сказать, а с другой стороны, мне я стремился научиться играть, как э, так сказать, классики, э, махры, там. Да типа Джимми Хендрикса или э, Кригера из «Дорс». Мне нравились именно их э, манеры игры, и мне хотелось ее владеть. Ну, частично получалось, частично нет, но какие-то, в общем, навыки я приобрел.
1: Это же насколько, вот, я не знаю, у меня, когда я в это вдумываюсь, начинаю, у меня мурашки иногда по коже идут, что э, человек, допустим, играет музыку, ну, человек, Джимми Хендрикс, например, вот, и это настолько становится культовым популярным, что э, один парень вообще в Липецке за вообще тысячи километров от этого Джимми Хендрикса, э, получив навыки на гитаре, э, старается играть как он. Это ли не вообще то самое вот великолепное, сози созидательное вообще в музыке?
2: Но я думаю, если бы я не слушал Джейми Хендрикс, <къех> то, наверное, я бы подбирал соло из Короля Шута или группы Ария, что, в принципе, делало немало чуваков, с которыми я в то время музыкой занимался. Вот Я, я, кстати,
0: я кстати, так и делал вообще.
2: Ну, Ария и Король шута я тоже слушал. Yes. Примерно в этой теории.
0: Так, значит, ты сколотил банду или, значит, влетел в панк...
2: Банду, банду в 2009 году я схватил банду. Мы там записали uh, кавер на Нирвану какой-то, по-моему, и пять собственных песен. А, нет, три кавера мы записали на uh, группу Horrors, Draw Japan песня, на Нирвану I, I Hate Myself and I Want to Die, и на что-то еще. И три своих песни, короче. Но группа быстро распалась, потому что, ну, видимо, хуйные песни были. Музыканты в Липецке были в основном не очень идейны, если это не была музыка с коммерческим потенциалом. Поэтому где-то на э, полгода я остался без группы. И в это время, в общем, перебирал разные варианты. Потом появилась группа который играл, типа, психоделический, там, гранш около стоунер Ну, в общем, такая... Ну, в конце уже это был такой прям стандартный Стоунер такой. А изначально это был такой, да, скорее альтернативный рок, типа, 90-х. Mm -hmm. и, и через год после того, как образовалась вот эта группа The Mermaids of the мы стали с первым барабанщиком «Киевским жар» что-то, в общем, пытаться делать, создавать уже чисто ради прикола. несерьезным так сказать. И название, в принципе, так и появилось. Если хотите, могу рассказать, как оно появилось. Конечно, Там
3: конечно.
2: короткая история. Мы шли на рептицию в гаражный кооператив. И... Я ему, Ну, и задумался о том, как назвать группу. Я предложил назвать... А вот сейчас придется материться. Wow. Ну, ну, короче, один раз, наверное, можно, чтобы было понятно, о чем речь. И что запекать. В общем, можно. Из, из даты жара я предложил назвать группу. А он сказал, что это слишком э, вульгарно и в общем не очень, чтобы это писать где-то, ну, в общем, для продвижения. И предложил вместо пиздаты назвать Кискин. А слово «жар» само сократилось, само собой.
1: Ну, получилось идеально, на мой взгляд.
2: Ну, я тоже так Спасибо. А как
0: называлась, насчет Липецкая вот эта вот команда? До этого ты говорил...
2: Которую я играл, типа, психологически рок. Да, да, да. Она называлась The Mermaids of the Lipetsk Shed.
0: Есть лингвисты у нас тут? Русалки липецкого чего? Сарая. Понятно. Ну вот про русалок мы сейчас и послушаем.
1: Я хотел бы все-таки к истории группы Кискинжар, да, то есть вы встретились с барабанщиком в Липецке, и, в общем-то, начали играть, я так понимаю, сразу, да, у вас вы как-то сразу вышли, или сначала где-то гаражно там репетировали и писались потихоньку, каким образом там все происходило и развивалось.
2: Короче, у нас по аренду был гараж, капитальный, в гаражном кооперативе. И э, там несколько групп репетировал. Иногда создавались новые. И вот Кискинжар стал одной из таких групп, которая создалась э, путем, так сказать, музицирования, появления каких-то идей в процессе импровизации. И вот с одним из чуваков, который сходил туда со своей группой репетировать, который называлась «Ярый сон», мы создали группу «Кискинжар» и стали постепенно писать песни. У нас даже есть дв две очень самых прям ранних записи, которые в этом же гараже сделаны на диктофон или на комп мы их пытались писать ну в принципе для демо звучит нормально и у нас где-то в репертуале было 5-6 песен мы скорее вписывались а, ну в свои собственные мероприятия как такая группа типа ради прикола выступить там разогрев или закончить mm -hmm. если там допустим кто-то первым не хочет выступать или последним то мы могли вот, там, занять это место. Ну, а концерты мы, тем не менее, сами вот, организовывали, поэтому у нас всегда была возможность сыграть в Липецке. А потом, когда мы уже эти демо опубликовали, нам неожиданно вступило предложение в Воронеж съездить, причем бесплатно. Обычно в Воронеж предлагали съездить с выкупом билетов или там какую-то сумму заплатить, потому что там клубы все просто так не давали андеграундным группам выступать, там нужно было платить, либо знать, того, кто в этом клубе работает, чтобы тебе там скидку сделали или подружелю просто дали дату сыграть.
3: было mm и -hmm. Так может быть, Пушкин писал бы, так говорится, ну что?
2: Это первое наше было выездное выступление, потом нас тоже пригласили неожиданно в «Орел», а Дарла из Липецка в то, в то время было очень неудобно добираться. Ну, для меня это вообще было самое долгое первое путешествие, 6 часов на автобусе Ого. в один конец. И вряд ли
1: на самом комфортабельном, наверное, да?
2: Ну, там такие были старые карусы. И там мы выступали в Диайванном клубе, который находился в гараже. Тоже капитальным, но для грузовой машины. И он назывался «ККК». На самом... Мне кажется, вот те, кто имел группу в 2009-2012 году, вот они могли быть наслышаны об этом клубе, потому что там очень много выступало разных групп. И он как в «Орле» считался очень крутым заведением для вот андеграундных музыкантов. Ну, а потом э, чувак решил в аспирантуру поступать, и все. Мы с ним закончили играть дальше.
1: Это фронологически... Ну, как... Какой год?
2: Это 2010-й. То есть вот за лето, с весны uh -huh. образования группы и до осени вот все вот эти события произошли там, в плане поездок. Uh -huh. А потом вот, выбрал поступление в аспирантуру. Перестал хватать времени на то, чтобы заниматься группой. Ну, в общем, играть на барабан. И он решил посвятить угу. жизнь науке и фотографии.
1: Ну, сложно осуждать в целом.
2: Сложно, я полностью согласен. У меня бы самого такая же была бы судьба, если бы я не свалил вовремя в Питер.
1: Это Попробуем. сейчас ко, ко, ко многим можно сейчас э, такую формулировку применить ко мне, например. Э, я хотел по поводу формата группы спросить, да, то есть то, что это бас uh -huh. и барабаны. Это как-то, ну, то есть вы сразу решили, что это так будет? Или вы искали, может быть, гитариста и не нашли, и уже забили, и как-то начали вот в таком формате развиваться? То есть это намеренная или, скорее, случайная такая история?
2: Сначала мы вообще играли типа White Stripes, гитара и барабаны. Но звук был очень-очень mm -hmm. жидкий. ну Хотелось как-то его уплотнить. Ну, а в гараже стоял бас старый, такой прям советский, наверное. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Ну, короче, он был похож на Les Paul в плане вот, э, формы. Он был такой тяжелый, и струны на нем были такие толстенные. И mm -hmm. мы Попробовали сыграть песни вот с этим басом, и нам понравилось, потому что звук сразу стал круче, жирнее и mm -hmm. более такой тяжелый. А ты уже
0: тогда пропускал бас через фузы, там всякие грелки?
2: Да. Да, тогда я играл через Marshall Distortion, по-моему. Ну, короче, как ну, всем известная вот эта педаль, которая бустит звук.
1: Скажи, пожалуйста, это вопрос, в общем-то, довольно-таки наверное, банальный, но мне все-таки интересно послушать. Часто мы слушаем группу и сразу определяем какой-то жанр да, для нее. Вот в частности, по-моему, Кискинжар мы разбирали в одном из выпусков, да, Александр, напомни, мы определили это как стонер панк, да? Mm -hmm. Я ничего mm -hmm. не путаю? Mm -hmm. Да. да, да. Вот. Но э, все-таки музло ну, весьма разнообразное, да, и понамешано там такое ощущение, что больше. Вот. И хотелось бы услышать мнение создателя: как ты сам бы вот, обозначил творчество? Как, ну, или может быть, и, и вообще не, или не стоит э, как-то конкретно в какие-то конкретные рамки загонять, может, тебе не хочется. Вот, как ты сам характеризуешь то, что вы делаете?
2: Ну, мне даже. В начале создания группы казалось, что мы играем вот типа стоунер панк. И это был некий степ над стоунером, потому что такого стиля, в принципе, в природе не было никогда. Mm -hmm. Это уже потом, когда я стал Бендкэмп проверять на по тегам, я оказал, что если ввести стоунер-панк, то там будет достаточно групп и достаточно альбомов. Который, в общем, к этому стилю себя причисляет. И вот в тот момент я подумал, ну и отлично, мне, в принципе, нравится. И этот, этот тег отражает, так сказать, крайности, в которые может впадать музыка группы. А все, что между этим, это, в общем, так или иначе, либо к панку, либо к стонеру будет относиться. Просто иногда были периоды, когда хотелось делать более такую жесткую панк музыку, но с таким тяжелым звуком жирным. А были моменты, когда хотелось, наоборот, ближе к стоунеру, что-то сделать. И вот так вот это, в принципе, все чередовалось на альбомах. Но если взять все, так сказать, самые, на мой взгляд, удачные песни, то они будут все примерно в одном. Ну, я в том, в том плане что э, жанр и стиль у них будет примерно одинаково
1: ну то есть резюмируя да все-таки это стонер панк мы останавливаемся на этом
3: да да
1: угу. все определились это уже хорошо я еще вот, да, выловил тут твою цитату 2018 года, так как ты фанат, адепт андеграунда, да, насколько я понимаю. Значит, цитирую. Да. Думаю, интерес к андеграунду будет возрастать и появятся более взрослые группы. Коллективы, которые сейчас ориентированы на малолеток, скоро забудутся, потому что их аудитория вырастет, а новых малолеток не наражает. Вот сейчас, в 2022. Да, даже с учетом всего, что творится там и так далее. Как ты считаешь, э, сбылся этот прогноз по поводу возрастающего интереса к андеграунду? И, или как? Или все Он еще
2: сбудется. Он а, еще пик. сбудется. То есть это не... Еще не пришло время. А,
1: все, понял. Еще рано, еще да? То есть надо было попозже эту статус привести.
2: Скорее, вот самый пик того, что мне на тот момент казалось... Uh, что только типа начинается, вот он произошел именно в прошлом году, mm -hmm. это, на мой взгляд, вот он, это самый пик абсурдной музыки, который типа охватил просто все вокруг, плюс там тикток, плюс инстаграм, ну то есть это стало, то есть с форме уже,
1: а вот откуда это, по-твоему, идет? Это какая-то западная к нам штука? Или это у нас где-то рождается? или, Ну, то есть, да, вот ты говоришь абсурдная музыка, и я тоже действительно замечаю, что даже вот мне пришел, пришло приглашение на фест, я читаю название групп, и просто у меня из глаз кровь идет, потому что там одни названия чего стоят, я даже боюсь слушать какое-то музло. Вот, и это как будто бы стало знаю, модно, что ли, или, в принципе, довольно распространено. А где корни -то?
2: Ну, корни всего этого лежат, скорее, в желании людей, которые хотят приобрести популярность или заработать денег. Для них самое главное — не заморачиваться и делать то, что уже нравится народу. Поэтому появляется сто 500 постпанк-групп, и до сих пор они появляются как грибы. Появляется куча клонов пошлой Молли, и появляется куча клонов а, западных рэперов, которые у молодежи, между прочим, как я узнавал в прошлом году, у некоторых чуваков котируются намного больше. Они даже русский рэп и не слушают и считают, что Моргенштерн — это полное говно. Я наоборот был удивлен. Я, как бы, у меня Понятное дело, в моем возрасте в кругу общения не может быть 6-летних, 12-летних детей. Но я как бы ездил в гости к родственникам жены, вот у нее есть братья и как раз с такого возраста. И у своих крестников я тоже узнавал. Но они, правда, постарше, уже там 17-18 лет, но они такое не слушают вообще. Ну, типа, там то, что было модно в 2020 mm. на русской сцене.
1: Ну, то есть это все уже старье считается, короче. Два года прошло, это уже не. Ну, скорее модное. это
2: считается. Ну, допустим, это считается, я думаю, для них так же, как вот, например, Iron Maiden слушать и группу Ари. Типа, угу. ясно, да. хрен, что Ария все э, скопировала у Iron Maiden. Или там, я не знаю, какой еще пример. Мисфитс эм, и королев шут, допустим. Раз уж мы об этих группах уже ранее говорили, то вот, чтобы наглядный пример. Ну что-то в таком духе. То есть я не говорю, что Король и Шут это типа не самобытная группа. Они как раз в этом плане преуспели. Но и в том плане, что Западная музыка, она всегда почему-то казалась первичной, а вот то, mm -hmm. что делает в России, вторичной. И это по большей части только из-за того. Нам так казалось, что то, что до нас долетала популярность Запада, тут же начинали всякие там чуваки копировать и легкую популярность зарабатывать на этом, не придумывая ничего самим. Типа вот узнали, что там слушают группу Кьюр и там сделали похожий аналог.
1: Ну, это же еще совка история, да, когда там брали тексты, переводили там что-то на русский, корректировали и... И пели. То есть, в общем, все, все, все оттуда идет. Запад проклятый. Вообще. Ж, жития от него никакого.
2: Ну, скорее просто... Ну, основная часть аудитории, она не готова к тому, чтобы столкнуться с чем-то необычным и новым. Им нужно uh -huh. то, что они знают. А лучше всего, там, русский аналог, чтобы можно было на концерт сходить и Представить, что ты там слушаешь свою любимую западную группу.
1: Да, думаю, что ты на Кани Веста пришел, а ты на Моргенштерна
2: на самом деле. Ну да, или там какой-нибудь Лил вот, <сёк> Пимп, Кто прочее. там еще?
1: У кого там еще татухи на лице? Вот эти <сёк> все люди. <сёк> <сёк> <сёк>
0: Еще вот вопрос по поводу вот состава. И вот наверняка те часто же задавали такой вопрос, типа, может быть, вам гитарист все-таки нужен или там второй еще гитарист.
2: Ну, у нас был период, это самый первый альбом, когда я решил гитару дописать, угу. и мы взяли э, еще одного нашего друга, который тоже э, репетировал и играл на басу в других группах на бас, а я, в общем, играл на гитаре. Мы дали один концерт, ну, типа презентация альбома, в составе трех человек, где я на гитаре играл. По-моему, даже видео на YouTube остались пары песен с этих выступлений. После этого я подумал, что, не, нам это нафиг не нужно, но как-то на этой почве... Выгонять человека, которого только что позвал в группу, это было бы совершенно глупо. И мы какое-то время играли, даже в Воронеже э, троем, но я просто ни на чем не играл, я просто пел и. А вот это точно выступление есть из Воронежа, где мы в таком составе выступали.
0: Угу. Как насчет второго, например, басиста? Это мы ну, тоже пробовали. А, да.
2: Но уже в Петербурге. На самом деле, я пришел к простому очень решению развести бас на два комбика, на гитарный и басовый. Uh -huh. И немного изменить звук у гитарного комбика, чтобы он больше был похож на гитару. А бас оставить прежним, перегруженным, как он был всегда. И вот так мы уже зазвучали. Так как сейчас, в общем, на концертах звучим. А тогда, ну, я до этого, в принципе, и не догадывался. Да, и, наверное, было на тот момент. Потому что сказать, особых перспектив развития в Липецке никаких не было. За, для записи мы только один раз использовали студию, я имею в виду в рамках Кискинжар. Остальное мы все записывали в гараже на какие-то там советские микрофоны или какие-то дешевые там китайские микрофоны. Ну, у кого что было, в общем, приносили. Там, у кого миш... микшер был, у кого там басовый комбик, у кого гитарный. И вот какие-то там разбитые барабаны, которые подзвучены двумя микрофонами на бас-бочку и на рабочий. Вот так мы первый альбом записывали. А потом уже попробовали в студии записать. Но к тому моменту мы сотрудничали с этим звукорежиссером, вместе с группой Домер Майцовилепиц Кшет. Он нам уже два альбома на тот момент записал и сел. Поэтому, в общем, мы решили оставшееся время от записи второго альбома потратить на запись песенки из Кинжа.
1: Я хотел еще вот такой вопрос узнать. Как мы сказали уже, ты являешься адептом андеграунда да, и всем, что с ним связано. И, в общем-то, в этом весьма комфортно себя чувствуешь. Если бы, допустим, завтра пришел бы какой-нибудь к тебе агент и сказал бы, вообще, гоу, я тебе сделаю вообще классную карьеру музыканта, будешь просто новым Филиппом Киркоровым, и будешь стадионы собирать. Утрировано, но что-то вроде того. Вот. И, в общем, выль... выйдешь из ионотеки на ледовый. Как ты думаешь, это было бы тебе интересно? Или тебе тут комфортно?
2: Да, мне, конечно, это интересно, потому что это, во-первых, будет очень необычный прецедент вообще принципе музыки. От такого отказываться было бы странно. Но мне не кажется, что вот так вот все происходит просто даже у тех людей, которые действительно этого добиваются. Особенно у тех, кто этого добивается. Поэтому mm -hmm. я не верю, что кто-то может прийти тебе и на блюдечки все принести. То, что касается такого шоу-бизнеса, мне все-таки кажется, там большую роль играет не только твоя сексуальная ориентация, но и, так сказать, твое семейное Положение.
0: Да, ты что, не веришь в
1: чудеса. Не, ну, да, это история гипотетическая, конечно. Ну, типа, знаете, все, что там кто-то там пел в переходе гречку. А потом раз и вообще большие собирают концерты. Ну, может быть, например, да.
2: Я могу сказать только одно: что я совершенно толерантно отношусь к представителям. ЛГБТ-сообщества, но мне кажется, что много, много очень людей, которые чего-то добиваются в музыке, и даже местечковые музыки. ну, я имею в виду не, те, которые не достигают там просторов каких-то Лужников или Ледового дворца, они все-таки э, своих не бросают. А если ты не из этого числа, то тебе труднее будет намного.
1: Как мы внезапно оказались на каком-то тонком льду. Я
2: вообще не ожидал, что нас сюда
1: заведет этот вопрос. Ну, ладно, в целом, мне понятно.
2: Это объективное мнение, которое никак никого не хочет обидеть.
0: Да. Без, без негатива, что называется. А у меня такой так. вопрос, значит, мы тут уже немножечко говорили про туры. Расскажи, Какие были самые какие-то эпичные туры? Может быть, там какие-то были свои интересные мини-истории?
2: Да вот, честно говоря, я вот всегда думал о том, а что вот я могу рассказать такого, что у нас прям в туре происходило. Может быть, я ко всему просто так спокойно отношусь, но мне кажется, что никаких там форс-мажоров, чего-то такого там выходящего за границы реальности там, у нас не случалось. Потому что, ну, во-первых, я всегда стараюсь быть ответственным, и люди, с которыми я играл и играю сейчас, они тоже такие, поэтому мы никогда не позволяли себе там напиваться, в дзюзю, чтобы пропускать поезда, там автобусы, куда-то опаздывать, с кем-то сталкиваться, чтобы кто-то там нас бил, или там, ну, что-то в таком духе. На этот счет ничего у нас такого не было. Был один раз, когда мы чуть не опоздали на поезд, и один раз, когда я чуть не опоздал сам на поезд, но это потому, что были пробки в городе. Но это обычное дело. Но это было, так сказать, по вине каких-то обстоятельств, которые я не учел и не мог контролировать. А все остальное время мы, в принципе, так. Спокойно... Ездили, получали удовольствие от посещения разных городов, гуляли там. Обычно мы вписывались в друзей, которые уже знали нас, были знакомы с творчеством нашей группы, мы были знакомы с творчеством их группы. В общем, как-то все всегда происходило довольно мило и комфортно.
0: Ну, это весьма неожиданно от да. столмерпан команды Да, да. гуляли.
1: Я не думал, что я да. на этом месте удивлюсь, на этом интервью.
2: Ну, была, в общем, одна история, когда нас не хотели... Но это было в 2018 году. Мы ездили в тур на минивэне в рамках тура Ионотеки по городам. А, угу, помню, ты Там было много городов, и в некоторых из них у нас не было... Вписке, и вот в Екатеринбурге был вообще полный голяк, нас никто не хотел вписывать. И вот как через знакомых мы в общем договорились, и потом уже, когда ребята пришли на концерт, с нами пообщались уже на вписке. Они говорят: а мы типа вас не хотели вписывать, уже думали, что вы отбитые, раз в таком вообще играть. И типа будете устраивать как там дебош, и все такое. Вот это для меня было очень неожиданно на самом деле слышать, потому что, ну, зная себя, как бы никогда себе не позволял ничего такого.
0: Хорошо, так ну, пере... я вопрос. Какой город тебе запомнился больше всего
2: на выступлении? Ну, больше всего мне нравился Краснодар всегда, Ростов-на-Дону. А почему? А, мне... Потому что там люди и публика, которые приходят на концерты, она более отзывчива и чувствует, что они пришли отдыхать и веселиться. То есть разряженная атмосфера... Нету какой-то вот напряженности. И чувствуется, что людям самим интересно послушать твою музыку. То же самое было в Самаре, в Ижевске, как ни странно, в Перми и Воронеже. И, наверное, ну в Москве там как бы по-разному по бывает, но сам город не особо мне нравится.
1: У тебя с Москвой особые отношения, я так понял, да?
2: Ну, они касаются чистой атмосферы, которая в городе царит, и... Ощущений, которые приходится переживать, когда оказываешься вот в Москве на своих, так сказать, двух ногах, с гитарой за плечами и рюкзаком с примочками там, с мерчем. Вот это я бы, конечно, не пожелал никому, но, но, должны... но это должны пройти многие музыканты, я считаю. Просто со временем будет уже легче, легче и легче это все. То есть ты себе иммунитет таким образом создаешь к различным трудностям и... и препятствиям, которые могут встречаться в туре.
0: Мне кажется, ты одним из первых заявил, что вот есть такой отдельный жанр, «Молскоустонер». До Конечно. сих пор ты вот ну, так вот не, с, с недоверием относишься к Московстоунеру или, в принципе, все-таки э, норма смогут, умеют?
2: На этом моменте я должен рассказать э, историю, которая, в общем-то, исподвигла играть, создать группу Кискинжар. Как э, вы уже слышали, я сказал, что первая EP группы «Русалки» из Липецкого сарая был очень позорный и говенный, но ну, я его, в общем, залил на форум uh, stownerrock.ru, uh, а там в основном московские группы были, и там даже был такой, такой понятие, как москов тип, потому что их слишком много было этих групп, ну, их как-то нужно было вот, выделять в видео по отношению к другим группам. Ну и там, в общем, на этом форуме очень сильно засрали uh, этот IP. И после этого я закрутил на этот весь «Москл Стоунер». Мне казалось, не снобы, которые типа просто провинциальных чуваков обижают. Ну и, в общем, я решил постебаться над ними. Поэтому первая песня, в принципе, и имела в тексте такое словосочетание, как «Москл Стоунер». А назывался она «Стоунер». Не «Стоунер», а стонер Ну, типа, ага, знаешь, такая ага. исковерканная форма, пренебрежительная такая. Таким образом, у меня сложились вот первоначальные отношения с московским «Стоунером» такие. Но в дальнейшем э, у меня совершенно пропало это. Какой-то негатив по отношению к московским группам, к московскому «Стоунеру», потому что те группы, которые... В общем, считались на тот момент, на мой взгляд, какими-то выпендрежниками, которые типа, там из столицы что-то рукобениваются. В общем, они потом распались, с некоторыми я познакомился лично, и оказалось, что они такие уж снобы, как, какими я каковыми я их считал. в общем, все улегло, устаканилось, и это произошло там, наверное, через два три года после того, как первый EP Русалка из Липотского сарая» был уничтожен Moscow Stoner критиками на форуме stonerrock.ru.
1: В общем, война временная оказалась, не, не такой уж, не, не глобальный. Да.
2: да.
0: Касательно твоих альбомов, у тебя их уже немало. В принципе, у тебя действительно такая-то прослеживается регулярность. Если закладываешь ли ты в альбомы какую-то концепцию?
2: В некоторые альбомы я закладываю концепцию, но она не такая. Она скорее вот имеет вес и ценность для меня больше, чем то, чтобы показать это слушателю. Ну, то есть, допустим, это я их воспринимаю как Концептуальный альбом, потому что у меня все эти песни связаны там с каким-то периодом, или они а, объединены тем, что там новым звучанием или определенным звучанием. Допустим, там на каком-то альбоме в основном такие бодрые панк песни, как на пятом. И, и он такой более панковский. Там. А на третьем альбоме наоборот. Как раз это период, когда вот стало больше стоунера появляться в музыке группы. Третий альбом, Но... у
0: тебя это вот в, 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 на, Скотом... в название, или как? А,
2: ну, вообще, мы его называем РР или Три Закорючки. Кому как а. нравится.
0: Понятно. У тебя, смотрю, вот на обложках были, соответственно, киски всякие кошки, ну, да. на грязные пошла, ну, в принципе, тоже.
2: Ну, уже а. стал отходить, да. От
0: а вот, а потом вообще там вот на зеленом фоне какое-то э, чудище заморское.
2: Это типа бог, или, там короче, божество, которое олицетворяет зависть. А mm. салатный цвет, зеленый цвет, это типа цвет, который зависть на энергетическом уровне. Ну, в общем, этот цвет, который ассоциировался раньше в некоторых культурах с э, завистью. Понятно. Поэтому именно такая обложка. Вот. Ну и возвращаясь к теме про концептуальные альбомы, угу. э, они больше проявлялись в моем сольном творчестве. Например, выходила исповедь гаражного рокера, э, сольный альбом, конечно же, в жанре гаражный рок, стебный. Вот он концептуальный был от начала до конца, потому что, может, я таким образом, типа, нащупал почву, проверял. Ну, это альбом о жизни гаражного рокера глазами человека, который за всем этим наблюдает и, в общем, к этому относится скептически и с сарказмом и иронии иронией. Но поет от лица этого самого гаражного рокера. И вот сейчас пришло время, это вот, получается, 18 марта, завтра, в пятницу, выйдет именно концептуальный альбом «Кискинжар», который от, тоже от начала до конца посвящен одной теме, которая раскрывается в каждой песне, песне по-разному. И у каждой песни есть вступление, которые еще больше раскрывает и дополняет... Точнее, которые, который, во-первых, раскрывают окончательно саму, смысл самой песни и дополняют в целом концепцию всего альбома.
1: Звучит mm -hmm. интригующе.
0: да. Но саму концепцию нового альбома ты нам, конечно же, не расскажешь. Или расскажешь?
2: Ну, могу рассказать. В общем, оно созрело в период карантина 2020 году и была посвящена в общем... Апокалипсису должна была быть посвящена, и так получилось, что вот за то время, которое прошло от момента окончания написания песен и выходом альбома произошли определенные события, с которыми можно связать концепцию этого альбома. Он называется «Радиоапокалипсис», и там каждая песня посвящена определенному типу Апокалипс. И в начале каждой песни, но отдельно от песни, но в начале нее находится э, радиопередача, которая э, в общем раскрывает смысл того, что в песне происходит. Такого рода этот Апокалипс. Вот такая вот.
0: А, неплохо, неплохо. Наш эпизод выйдет тогда, когда альбом уже будет, я думаю, в чартах. Угу. Поэтому
1: уже будем во все слушать. Будем уже вовсю, да, все слушать. Афилион, я еще а, хотел задать несколько вопросов. Буквально, ну, не будем тут подробно останавливаться, но мне просто интересно. А, Во-первых, насколько я знаю, а, ты зарабатываешь таким видом деятельности, как хиромантия. По крайней мере, так было несколько лет назад. Так до сих пор происходит или нет?
2: Ну, скажем, подрабатываю.
1: А, подра подрабатываю все это. Ну, скромно так.
2: Это не основной заработок.
1: А, все-таки, ну, то есть это, скорее, это для души. Просто это, я...
2: это для души, для себя, и если какие-то люди обращаются, я им помогаю. Но а. прежде всего я начал заниматься для себя. Все, значит, я, я просто сам...
1: неправильно услышал. Я как раз послушав твое одно из интервью, понял, что музыка это для души, а вот зарабатываешь ты вот, хиромантией и все, все, всеми прилагающимися. Я просто как человек, который. Слабо понимает себе, как это все происходит. Хотел тебя просить: просто в двух словах: я просто не понимаю, как типа там морщины на ладошке определяют то, как я живу. Это исключительно, ну, такое дилетантское представление. себе, опять же, слабо представляю, как это все работает. Вот, поэтому, ну, может, ты чуть буквально так без подробностей нас просветишь.
2: Ну да, и прослыву морка бес. Сейчас модно. Те, кто занимается эзотерикой в этом Традиционное объяснение хиромантии этому заключается в том, что э, линии на руке, точнее, нервное окончания на руке напрямую связаны с головным мозгом. И та информация, которая находится в твоей голове, она отображается в виде вот этих складок и линий, и популярного узора на твоих руках. Mm -hmm. Соответственно, это работает в обе стороны, поэтому существует еще коррекционная хиромантия, которая позволяет влиять на, на свое сознание, на себя, на свои убеждения, ну, в лучшую сторону в некоторых моментах, смотря, конечно, как этим пользоваться. Вот такое вот объяснение этому в традиционной хиромантии существует.
1: Насколько я знаю, ты участвовал в отборе на «Битву экстрасенсов».
2: Да, да. я на тот момент а, хотел попробовать и узнать вообще, как это все внутри устроено. Но у меня была подруга, которая, в общем, сказала, тут вот кастинг, битвы экстрасенсов, типа, я uh -huh. тоже пойду, не хочется сходить. Вот. Я, я сходил на этот кастинг, там сидели две девушки с камерой, и третья девушка была, так сказать, подопытным
3: uh -huh.
2: человеком, которым нужно было что-то о нем рассказать. Ну, в общем, я посмотрел руку, рассказал то, что увидел какие-то события там из жизни ключевые. Но ну, ей было года 23, поэтому у особых-то ключевых таких событий там не было, может, парочку. И мне ничего не сказали, типа, да, окей, да, все нормально, уходите. И в зале ожиданий была еще одна девушка, координатор, судя по всему, которая статистикой занимался. Но так как она со всеми теми, кто сидел в комнате, в общем, плотно общалась, они уже успели сказать, что то, что я там нагадал этой девушке, оказалось полной правды. И она даже сама попросила ей тоже погадать по руке. Ну, я подумал, может, это развод какой-то. Я, в общем, от самой этой девушки этого не слышал. Какие, кто знает, какие там у телевизионщиков? способы ага. да, приемы и потом где-то через недели две три мне позвонили и сказали что вы приглашены на испытание ширма в москву никто там ничего не оплачивает все за свой счет вот я у меня на тот момент денег вообще не было я занял 3000 чтобы съездить одним днем туда обратно в москву в общем приехал я в москву Нужно было куда-то вообще там, на Ярославское шоссе ехать практически на окраину города, вот в этот парк с театром, где они на тот момент снимали mm -hmm. а, В общем, первые испытания. Там нас заставили подписать контракты о неразглашении, но это больше касалось тех, кто дальше пройдет. как бы. Поэтому для меня он не распространяется. И... Долгое время мы ходили по лесу, в то время как всякие там чуваки с черепами выстроились вдоль дороги с обеих сторон и начали свои там ритуалы делать всякие там со змеями, там со свечами. Ну а телезонщики ходили и у каждого по очереди брали интервью. Вот. Мне это как было особо не интересно, я в общем пошел просто прогуляться по парку и тут вижу пахом идет. Я думаю, ну, наверное, он тут живет, гуляет тоже по парку. А так как мне нравилось его творчество, я подошел, поздоровался, попросил сфотографироваться. Он с радостью согласился и пошел дальше. Потом я вижу, он опять снова проходит мимо меня. Я такой думаю, что-то странно. И потом уже слышу какой-то замес там происходит, где основная часть собралась этих экстрасенсов. Оказывается, он тоже в этом сезоне участвовал, и, ну, как обычно, вот устраивал этот перформанс на камеру, чтобы его сняли. Я не думал, что он на тот момент, что он пройдет дальше, но сам факт был интересен. Ну, в общем, до ночи нас, наверное, держали в этом парке. И потом повезли в центр города, на Рижскую, что ли, на Бауманскую где вот это э, испытание ширмы и проходило. В общем, все закончилось где-то часа в три ночи. И mm -hmm. то я был, наверное, не последний, кто э, приближался к этой ширме. Там еще люди оставались. Никто там тебя не кормит. В общем, всем полностью наплевать на тебя. Потом ты даешь интервью о том, что ты видел за ширмой. И... В общем, там уже, как оказалось, неважно, угадал, ты не угадал, увидел, что-то не увидел. Дальше проходят уже те, кто заплатил денег. А, да. Ну, если вы смотрели разоблачение битвы экстрасенсов, которые за последние три года вышли, то там все это подробно расписано, даже вдаваться об этом.
1: Мир телевидения. Все. Слушай, ну, да. а, ладно, черт с ним, с миром телевидения в таком случае. Э, мир кино э, меня еще интересует. Тоже буквально э, хотел спросить тебе, насколько я понял, ты снимался в фильме «Лето».
2: Да, но до этого еще в «Трех мушкетерах». И там я был в массовке, где, ну, там, может, немного в паре кадров засветился, а вот «Лето» — это уже такой карьерный рост, это уже, типа, групповка, там не 500 рублей за смену платили, а уже больше. Но это произошло только по той причине, что есть знакомые, который каким-то образом оказался человеком, который скидывал э, продюсерам этого проекта местной группы. И они смотрели, похоже они на советских там рок-музыкантов. И кто им так как нравился, они вот их, в общем-то, ну, кто по типажу подходил, тех, в общем, угу. мы и позвали сниматься. Кто-то есть... попал в кадр, кто-то вообще никуда не попал, хотя там снимался. Ну, в общем, было весело.
1: Я просто почему спросил, потому что, что я, очень что я очень обожаю очень очень вообще фильм "Лето". Это один из моих самых любимых фильмов. Я не знаю, почему так вышло, но я, по-моему, его могу бесконечно пересматривать. Я пытался эту, продать эту любовь своей жене, но она уснула на общем, <со -моему> после думаю, я очень долго уговаривал посмотреть, сказал, я готов поставить что угодно, что тебе понравится. Мне почему-то не понравилось. Я обожаю фильм "Лето". Я поэтому и собственно обратил внимание. Такая и в итоге. Есть где-то ты в кадре?
2: Не, насколько я помню, нет, только в титрах.
1: А, ну в титрах <с нет. Ну, слушай, это уже, знаешь, результат. Понятно.
2: Есть в кадре очень довольно долгое время засетился пробанчик, с которым я на тот момент играл. Иван Грибаев.
1: Это в какой сцене?
2: Это в сцене, где фанатки забегают в гримерку. Ага. И их представляют Или Майка Наумик и представляют кому-то Ну, в общем
1: Тут в самом начале фильма получается
2: Ну, да, да
1: угу, угу. Ладно
2: Там еще delay. такой долгий прогон Типа Без монтирования кадров
1: yeah.
2: Без When, Когда за ними камера идет, и они типа бегают в примерку, Там всякие музыканты сидят Ну вот В этой сцене И еще, по-моему, какой-то Просто я помню эту сцену, потому что я там тоже, это, так сказать, -то мелькал на заднем фоне.
1: А, понятно. Где-то можно высмотреть.
2: Ну да, если прям очень сильно приглядеться, то, наверное, там где-то на заднем фоне можно увидеть размытие силуэт.
1: Ладно, вот этим я сегодня вечером и займусь. Я
0: предлагаю из мира кино снова перенестись в мир стонора, И Афилион нам посоветует три стонер-альбома. Рубрика «Что послушать по стонору?
2: Первый альбом, который я хотел бы посоветовать, это альбом группы The Sword Age of Winters 2006 года. Я его хочу посоветовать именно сейчас, потому что узнал я об этой группе к сожалению, только, наверное, в середине прошлого года, или даже осенью. И он мне очень зашел. Это смесь трэш-металла, Стоунера. Ну, по большей части, конечно, Стоунер. Группа, как понятно, из года выпуска альбома. Очень старая. Но до сих пор что-то выпускает. Ну, мне всегда нравится слушать альбомы целиком. И вот это как раз тот альбом, который... Без переключения треков можно полностью с удовольствием послушать. Особенно если вы первый раз сталкиваетесь с этой группой. Big Business Here Come The Water Wars, 2007 года. Эту группу я уже давно слушаю, она оказала большое влияние на музыку Кискинжар. Это группа, которая одно время была э, половиной группы Melvins в период mm. э, двух барабанщиков. Ну, этот альбом, он их, э, по-моему, дебютный. Он отражает вот все Фишки, которые круты в этой группе, которые в дальнейшем будут появляться на других альбомах этой группы. я бы посоветовал альбом группы Зиг Zags uh, Will Never Take Us Alive 2019 года. Это тоже группа, которую я uh, послушал впервые в прошлом году. И, наверное, она ближе к Стоунеру его по звучанию, uh, чем к Стоунеру, но uh, она определенно заслуживает и этот альбом определенно заслуживает того, чтобы быть услышанным и оцененным.
0: Спасибо. Все послушаем, переслушаем. Ну, кстати говоря, SWORD на слуху. SWORD мне частенько вылетает в рекомендациях.
2: Ну да, у них э, разноплановые альбомы, но вот первые два, они такие более в одном ключе. А дальше уже такие эксперименты пошли.
0: Да, будем да, закругляться. Да. Фильм, спасибо, что пришел к нам на подкаст. Было интересно послушать твои истории, Спасибо, рассказы, что и С вами
2: было интересно пообщаться, провести. Время за разговором.
1: Спасибо. Успехов тебе и твоей группе. Увидимся на просторах Стонера. Услышимся.
2: Хорошо, спасибо. Пока. Пока.
0: Ну что ж, вот такое вот получилось у нас интервью с основателем группы Кискинжар Афелионом Кальдера.
1: Да, по многом э, удивительное, и не там, где я ожидал. Все-таки смог он нас застать врасплох. Да, спасибо,
0: что дослушали до конца, что остаетесь с нами, комментируйте, все
1: читаем, все берем на
0: карандаш.
1: Да, спасибо, друзья, всем, кто был с нами на этом выпуске. Послушать нас можно все там же, на Apple Podcasts, в Спотики, у кого он еще доступен, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и на платформе Кастбокс. Спасибо всем, друзья. Пока. Пока.